0: Hej och varmt välkomna till podden om Norrbotniabanan, en bana tre spår. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör på Norrbotniabanagruppen. Och med mig på länk sitter
1: Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanagruppen.
0: Mm. Och vi fortsätter ju den här traditionen som det börjar bli nu med att sammanfatta året som gått med ett poddavsnitt. Och vilket år 2020 har varit.
1: Ja, helt crazy. Och det känns ju som att man gasar du på slutet när det är fullt fokus på Trafikverkets inriktningsbeslut. Verkligen.
0: Ja, det första poddavsnittet det här året var nummer 13 i ordningen och det hade vi kallat för det våras förspåren, fulla av energi inför det nya året. Då hade vi bjudit in lars Oke Kärnström som vi intervjuade om tågtestbanan mellan Jörn och Arvidser och det är alltid lika kul att höra hur det går med andra järnvägsprojekt eller hur är det Lisbeth?
1: Ja men så är det och Lars-Åke han skickar en julhälsning och säger att arbetet fortgår och nu så förbereder sig Railtest Nordic för att kunna gå in som regional aktör och drifta och underhålla anläggningen så vi får fortsätta att följa det här projektet.
0: Mm, för att behovet av tågtestbarn är ju stort och inte bara i Sverige.
1: Mm, och vi får nog räkna med att det kommer att öka. Sannoligen. I samma
0: avsnitt så pratade vi mycket om vikten av hållbara transporter. Transportsektorn står ju för en tredjedel av koldioxidutsläppen. så Det, det känns ju verkligen som det finns lite att jobba på där.
1: Ja, verkligen. Och vi har ju ett litet samarbete med 2030-sekretariatet som arbetar för att minska koldioxidutsläppen med 70 Fram till 2030. Och det de konstaterar det är ju att körsträckorna för personbilar börjar dala neråt. Och man säger också att den spårbundna trafiken ökar mest, och då i synnerhet den lokala och den regionala trafiken. Och det här kan tyda på att spårbunden arbetspendling. För ökar på bilpendlingens bekostnad. Och det här innebär ju i så fall att vi ligger väldigt rätt i tiden med banan. Mm,
0: man längtar verkligen tills vi kan börja åka spårbundet när den möjligheten finns. Här i regionen också. Men det är jättebra att det ökar. Och det gjorde det ju då där i början av året. Men sen kommer det ju en pandemi i vägen.
1: Ja, vi får verkligen i diket kändes det som. Det var överraskande. Det var nästan lite otäckt tycker jag där i mars, 10 mars. När jag vände bilen hemåt och körde genom skogen i mörkret. Och tänkte, hur ska det här sluta? Och när får vi träffas nästa gång? Ja, lite läskigt.
0: Mm. Ja, det vart ju som en digital podd nummer 14 som vi valde att kalla tillbaka till framtiden. För vi ville ju som mm. bli av med denna pandemi väldigt snabbt. Och då visste vi ju inte hur, hur länge vi skulle vara påverkade av den. Och det vet vi ju inte än idag heller. Men hur den påverkade vårat arbete, det var ju, vi märkte ju liksom att... Vi hade ju fulla kalendrar vid den där tiden och hur de plötsligt
1: blev blanka. Ja och ändå så gick det kanske två veckor så började det poppa tillbaka nya möten och eh, vi så att säga uppgraderade oss till det digitala. Och nu känns det ju verkligen som att eh, vi inte kan vara utan de här digitala mötena och men... Lite kan jag väl tycka att kalendern är väldigt full nu med möten.
0: Precis, det är ju lättare att ta sig mellan möten idag. Man får inte den här inställselstiden och den här efter ett möte när man som ska sondera tankarna. Det försvinner ju, man hoppar ju in och ut hur Massa möten
1: istället. Ja det, det jag kan tycka det är ju att det är hur viktigt som helst att gå ut på lunchen och vila öronen lite grann. Mm,
0: få lite syre.
1: Ja. <laughs> Sen
0: under våren så, så pågick ju även Trafikverkets planering med järnvägsplanerna mellan Dove och Skellefteå. Och även de fick ju hålla digitala samråd. Och det är ju bra att den möjligheten ändå finns att, så att inget, inget egentligen har stannat av gällande det. Vi fick ju även ett roligt besked mitt i, i detta också med en tidigare lagd byggstart. Vad var det och vad innebär det i praktiken egentligen?
1: I den nuvarande nationella transportplanen så står det att Norrbottjabanan kan tidigast byggstarta mellan Dova och Skellefteå 2024 till, nu kommer jag inte ihåg om det var 2029, men det var väldigt sent i alla fall, ett väldigt brett spann. Och det här tycker vi är alldeles för sent för byggstart. Men nu har arbetet löpt på så bra för Trafikverket att man i den årliga översynen av projekt som är tillräckligt mogna för att byggstarta så kunde regeringen säga att vi tidigare lägger byggstarten från 2023 till 2025. Och det är ju en betydlig förbättring jämfört med vad det har stått tidigare i den nationella transportplanen. Mm.
0: Och det var ju bra att du förtydligade där att, att det är byggstarten gällande Dova Skellefteå. För bygget pågår ju verkligen redan för Norrbotniabanan, de första 12 kilometrarna. Sen så uttalade sig ju även finansminister Magdalena Andersson vikten av att satsa på infrastruktur också i, i sådana tider som som är nu under en pandemi.
1: Ja och det hon sa det är ju att det är viktigt att genomföra redan beslutade infrastrukturprojekt som Norrbotniabanan. Både för att motverka krisen och undvika att förvärra den. Och det här är ju någonting som man har gjort tidigare. Att man ser att det skapar väldigt mycket nya jobb. Och vi vet ju också vad Norrbotniabanan kommer att betyda när den står färdigställd. Så att det har varit mycket bra –Uttalande.
0: –Exakt så. Sen hade vi ju tänkt under våren ett besök på bygget av Norrbotniabanan. Men det blev ju senare lagt till sommaren istället. För, för mycket går ju att göra digitalt, men inte riktigt allt.
2: Nu har jag fejat och putsat inför jul. Och det måste vara riktigt fint när främmat kommer. Ja, jag har bjudit hem 20 000 gäster, må ni tro– de står redan i hallen och väntar, eller sitter, eller står, eller springer omkring. Ja, ska vi se här, också i vardagsrummet. Det är krypen i julgranen förstår ni. Först har vi hoppskärtarna som kan ta jätteskutt på en decimeter med hjälp av hoppgaffen under magen. Behövs när vi ska sjunga små grodorna och på grenarna är det en rackars trafik av alla kvalster som far kors och tvärs. <här> Nej, nu får ni lugna ner. Vad ser nu? Ja, Där är spindlarna som snabbt hoppar ner och sätter sig bakom fåtöljen och spånar in läget. Lite blyga är de. Och titta vem som kommer här. Ögonviven kommer vandrande. Hej på dig. Oj, nu blev hon skraj. Och då fällde hon in både ben och antenner. Och blev som en liten boll. Oj, och ramlade ner på golvet. Med en liten duns. Hallå, lilla ögonviven. Du behöver inte spela död för ingen ska äta upp dig. Jag lägger fram ett bar till dig här. I år ska vi hänga upp extra röda pandroller. Fint ska det vara i granen och stingspaden ska sitta i toppen, precis som vanligt. Men gud så tjusigt, där sitter den fin, fint. Men det börjar kliga på kroppen, jag tror att det är några rackare som har flyttat in under skjortan. Ni ska ju sova i granen, jag tror jag fått en ögonvivel i, i, i därför kragen Ja, så kan det gå när man har 20 000 gäster. Hur ska vi hinna klägranen om ni ska hålla på så här? Sluta kittlas, det kliar!
1: Ja, det är något fler än åtta personer, men det är ju helt okej okay i det här fallet.
0: Ja, sitter och börjar klia lite på min kropp, du. Jag tänker på min egen gran några meter härifrån. Men det är tur man inte ser de små liven i alla fall. Ja, vi pratade ju tidigare om bygget av Norrbottensbanan och vi hade ju förmånen att få träffa på Thomas Boström som är projektledare från Trafikverket på plats utanför Umeå. Och då spelade vi in faktiskt ett dubbelavsnitt, både där vi tog upp bygget av Norrbottensbanan i stort men även sträckan som pågår just nu mellan Umeå och Dova. Det var verkligen jättehärligt och jag minns att vi, vi stod vid en pinne som indikerade den norra tunnelpåslaget där vi Ersmark. Men du hade ju förmånen att få besöka bygget nu tidigare i höstas. Var pinnen fortfarande kvar eller har de gjort någonting mer?
1: Nej men nu är den inte kvar utan nu har ju allt arbetet påbörjat och det fort eller fortsatt i gigantisk skala får man väl säga. Och det som är lite spännande nu det är ju då att man håller på att förbereda för att kunna ta ut massor från området när man gräver. För det som är viktigt när man bygger en järnväg det är ju att se till att det inte kommer in vatten i anläggningen. Och för att göra det här så måste man ju öppna upp ganska stora ytor så du kan ju se man kan bli lite förskräckt när man kommer ut och det känns som om de har håller på att gräva sönder hela landskapen. Men riktigt så är det inte. Men för att kunna ta ut de här massorna då som man gräver loss här så har man byggt en tillfällig bro som förkortar byggtransporten med motsvarande tre varv runt jorden. Det är lite spännande det som pågår just nu. Så att vi hade förmånen att få se och de jobbar för fullt då vid den norra tunnelpåslaget där vi hade den lilla pinnen där i somras. Det är verkligen intressant
0: det där. och kreativt också sättet att spara transporter och få ett mer miljövänligt byggande också under byggtiden ja. och att de även tänkte använda den där bron framgent också i bygget av Norrbottenbanan.
1: Ja, för här gäller det att tänka miljö både under bygget och sen när banan tas i drift. Därför så följer ju, finns det ju tillsynsmyndigheter som följer det som händer dels under själva bygget och också hur man tänker sig att banan ska fungera när den tas i drift. Men att korta transportsträckorna för 50 000 vändor med dumprar mot svarande 12 000 mil, det är ju en bedrift måste jag säga.
0: Ja, riktigt bra.
1: Efter det inspirerande
0: studiebesöket som vi hade vid bygget av banan så kom sommaren. Och när den var slut så passade vi på att fira en alldeles nybliven tioåring.
1: Ja, banan som nu har haft trafik i tio år och som slår alla förväntningar när det gäller persontrafiken och fortsätter att öka. Lite tuffare har ju godstrafiken haft det. Inte för att det är något fel på banan utan för att vi har haft för få lok i Sverige med, den nya, med det nya signalsystemet i RTMS. Men det ska vi väl få fart på så småningom. Mm. Vi får ju ofta
0: frågan det här med varför byggs det inte dubbelspår direkt på banan.
1: nu när vi ser också den stora ökningen på Botniabanan. Ja, dels har det ju varit en, vad ska man säga, en politisk finansiell fråga. För att på Botniabanan så skulle det kosta ytterligare en tredjedel för att få till ett dubbelspår. Och det var liksom som att man kanske rent politiskt inte lyckades baxa igenom. Det var liksom lite en för stor kaka att svälja. Men både på Botniabanan och på Norrbottjabanan så får vi ju till det här funktionella dubbelspåret med, på då med stambanan genom övre Norrland. Som är nog så bra, kanske inte alls så tokigt att det ligger en bit ifrån varandra. Men på Botniabanan är det ju faktum så att mellan Umeå östra och Umeås central så är det kapacitetsbrist. Och här skulle vi behöva bygga dubbelspår. Nu tror jag att det blir så att man kommer att bygga ytterligare ett mötespår där till att börja med för att försöka klara av terrängsen. Mitt i stan. Så att ja, men jobbar vi upp volymerna så kommer vi säkert att så småningom få till ett dubbelspår.
0: Mm, precis. Ja, det, det är inget man hellre vill än att det skulle vara ett dubbelspår direkt på plats. Men bättre att vi får ett spår i alla fall. Ja, och nu när vi pratar om bygge av spår så kan jag ju nämna till samma avsnitt så passade vi på att intervjua Maria Erlansson och Marie Eriksson som bägge två är projektledare på Trafikverket och inte med samma uppdrag som Thomas Boström som vi nämnde tidigare som jobbar med bygget utan de jobbar med järnvägsplanerna. Och de berättade ja, en dels om de digitala samråden som vi nämnde tidigare och de är verkligen viktiga, de här samråden.
1: Vi blev ju lite rädda här nu när pandemin slog till att att planeringsarbetet skulle avstanna. Men jag tycker att Trafikverket har gjort ett fantastiskt arbete. Som har ordnat allt material. Så att det finns att ta del digitalt. Och dessutom är de fantastiska filmerna. Där man kan följa liksom spåret i naturen. Jag tror att det här. Kommer nog kanske att vara en typ av samrådsform som kommer att kvarstå i framtiden också? Precis, det tror jag också. På
0: tal om framtiden så kom jag osökt ut till poddavsnitt nummer 18 som vi döpte till just järnvägsbranschen är framtiden som vi hade i samarbete med Forskarfredag 2020. Där pratade vi bland annat att över hundra yrken kan kopplas till järnvägsbranschen. Så att oavsett vad man vill jobba med i framtiden så kan den nog kopplas till järnväg på ett
1: eller annat sätt. Och vikten av att våra ungdomar och alla andra som är intresserade ser till att söka jobb nu inom järnvägsbranschen för ni behövs verkligen.
0: Mm. Och det är verkligen en högteknologisk bransch också så att det finns ju mycket forskning och utveckling kring järnväg också. Och det händer ju nytt hela tiden. Det senaste avsnittet som vi faktiskt släppte bara för några veckor sedan döpte vi till hela Norrbotniabanan.nu. Där inledde vi bland annat om dramatiken i Bryssel och den verkar ju ha, ha lagt sig nu Elisabeth, eller vad
1: säger du? Alltså jag kan ju säga att just nu precis när vi spelar in så mm, är det kanske omröstning just nu om långtidsbudgeten i Bryssel det ska bli så himla skönt att få lägga det här beslutet till handlingarna och eh, kanske få fira lite grann för det kommer ju att eh, betyda en hel del framåt för oss men det pågår för fullt just nu. Mm. Och det som vi är nyfikna på, det
0: är ju den här förlängningen av Skandmed-korridoren som vi har, jag ska inte säga ältat för att vi tycker ju om att prata om den, men, men det har nästan varit varenda avsnitt nu under... Under året att ja men snart kommer beskedet, det är lite som pojken och vargen men nu är det verkligen snart.
1: Ja verkligen och det eh, är ju långtidsbudgeten som fastnade där när Ungern och Polen beslutade för att lägga in sitt veto mot den. Men så la man in en liten klausul där som verkar ha gjort att de har ändrat sig och nu går med på att godkänna den för att få ut både långtidsbudgeten och ett paket också för att starta hjulen i Europa igen. Mm. I
0: samma avsnitt så tog vi upp det här med att Trafikverket har nu lämnat sitt inriktningsunderlag inför nästa nationella transportplan och,
1: och vad vi tyckte om det. Och det här har ju fått riktigt snurr nu senaste veckan. Ja och journalister i veckan som trodde att det var en ny nyhet. Då kunde vi berätta att det här inriktningsunderlaget det kom ut redan i slutet på oktober. Och det är ju ganska upprörda känslor runt omkring det här. Därför att det sätter en ganska dyster bild av norra Sverige.
0: Mm. Och, och det är ju inte så lätt faktiskt att hänga med i alla turer. Vad är ett underlag och, och när är det ett beslut och vad är en plan att, att se skillnaden mellan det där och veta var man är i processen?
1: Mm. Så är det. Men som sagt, vi kommer ju att skicka in vårt inriktningsunderlag i slutet på januari och fram till dess då kör vi en kampanj, eller hur det var? Ja, ja men.
2: Då ska vi se här på knopar på ett rim till Elisabeth och Eva om året som gått. Regeringen gav ett glädjebesked i vår. En ljusglimt i pågående pandemi. Tidigare lagd byggstart med ett helt år. Mellan då var ju, Då jublade vi. <hav> Trafikverket har kommit med ett underlag som grund för nästa transportplan- det var verkligen ett oacceptabelt förslag. Det har hänt förut, ja, ni börjar väl bli van. Ja, trafikstart 2034 i och de spår, och att etapp 2 till Luleå får ligga på vänt. Nej, detta är orimligt så det förslor. Remiss var på gång till ansvarigt departement. Ja, ja men det har ni. Med bokade biljetter och allt. Nu är det snart slut detta urspårade år. Och lokföraren er en julhälsning sänder. Önskar även god fortsättning för detta spår. Sköt nu om er och tvätta era händer. God jul Elisabeth och Eva. Önskar er allvetande lokförare.
0: <skratt> ja, den där julhälsningen, den tackar vi för.
1: Den kommer vi inte att glömma.
0: Nej. Precis som lokföraren nämnde så kommer vi att lämna in vårt remissvar till infrastrukturdepartementet senare i januari nästa år. Och till det vill vi ha er hjälp att boka biljetter på hela norrbotniabanan.nu.
1: Ja, genom att boka fiktiva resor på kampanjsidan så ger ni också ert stöd till Norrbotniabanan och Vi känner oss jättestolta över att vi har allmänhetens engagemang i Norrbotniabanans sak. Och sen är ju inte det här en tävling. Men det vore ju väldigt roligt om vi kunde slå rekordet från 2017 då vi fick in 10 600 bok. Men, och det ser ganska bra ut när jag tittar på webbsidan. Mm.
0: Alltså det är jätte, jättespännande. Så passa på att boka era biljetter för fullt nu fram till 24 januari. Och i en vanlig ordning så kommer ju vi att följa upp det här poddavsnittet med en blogg som du skriver Elisabeth. Jajamensan. Och de hittar ni på norrbottenbanan.se. Jätteintressant läsning faktiskt om Norrbotniabanan så att gå in och även läs på tidigare, från tidigare avsnitt. Och har du några funderingar på det här avsnittet eller någonting annat kopplat till Norrbotniabanan är det bara att du frågar på info@norrbottensbanan.se vill jag avsluta och runda av det här med att säga god jul och gott nytt 2021?
1: Jag säger det samma. En riktigt god och vilsam jul och så ser vi fram, ett, fram emot ett mycket bättre 2021. Ja, det är nog inte så svårt. Känns det som spontant? Så är det.
0: God jul! God jul!